0: Ideias e sonhos não bastam. Para impulsionar o seu negócio, aprenda com quem já fez. Dicas práticas, referências, trocas de experiências, tudo isso você encontra aqui no Vida de Empreendedor. Todas as quintas no canal Tech com Renato Ribeiro. E hoje um especial feito por elas, de empreendedora para empreendedora. Olá,
1: esta é a série de artigos e podcasts Vida de Empreendedor publicados semanalmente no portal Canal Tech. E eu sou Rafaela Rocha e estou novamente de volta aos podcasts. E em homenagem ao mês das mulheres, estaremos gravando dois podcasts totalmente femininos, desde o áudio até a edição. Hoje estaremos trazendo a experiência e desafio de quatro mulheres fortes, inspiradoras e que conseguiram alcançar sucesso através do empreendedorismo. Então, vamos começar! A nossa primeira empreendedora é a Lívia Saraiva. É CEO fundadora da Carreira RH, líder no setor de gestão de pessoas no Piauí. É membro da Associação de Jovens Empresários do Piauí, líder local da Rede Global de Empreendedorismo, líder de comunidade da Associação Brasileira de Startups, idealizadora e organizadora do Teresina Summit, primeiro e maior evento de tecnologia, inovação e gestão do Piauí. Lívia, me conta um pouco mais sobre a sua experiência com o empreendedorismo.
2: Eu sou a Lívia, sou empresária, eu tenho um filho de 5 anos, o João, e eu tenho 29 anos. Eu tenho uma empresa na área de recursos humanos e também na área de tecnologia da informação e atualmente uma equipe de mais ou menos umas 45 pessoas. É, milito também em defesa das mulheres, pelo desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho e pela nossa participação na tecnologia. A minha história como empreendedora começou muito cedo, começou em um momento com certeza muito conturbado para a maioria das pessoas. Eu tinha 21 anos, essa é uma fase de muitas dúvidas e muitas escolhas coincidentemente. O empreendedorismo foi um chamamento para mim, era uma inquietação, um desejo de fazer algo maior. Eu tinha muita dificuldade em me concentrar em uma profissão e pensar que eu ia ficar ali por anos desenvolvendo só uma função, trabalhando pelos projetos de alguém. E eu queria ter algo meu, algo que eu pudesse fazer as coisas do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que você pode promover uma transformação verdadeira na vida das pessoas, nos negócios. Acho que o empreendedorismo precisa partir de um propósito que existe em você, de algo que você busca com muita vontade, porque as coisas não são fáceis. E eu acho importante deixar isso claro nesse momento, quando a gente fala sobre a romantização do empreendedorismo, porque não é que ele seja mais difícil que todas as outras profissões, como muitas vezes muita gente costuma destacar, mas sim que ele carrega uma jornada muito solitária do próprio empreendedor. Eu falo no sentido de que em muitos momentos você não vai ter quem buscar, vai ser você com seus próprios problemas e as coisas acontecendo. Quando você fala em flexibilidade, em autogestão do tempo, você não fala que necessariamente você vai parar e ficar aproveitando a vida, mas que você vai ter autonomia para fazer o seu trabalho de outros lugares, mas você continua trabalhando. Hoje eu viajo, vou buscar meu filho na escola, mas eu estou com o celular ligado o tempo inteiro e o computador na mochila. E no começo você faz sofrer um pouco, isso faz parte do processo do crescimento do empreendedor, isso é doloroso e isso é exaustivo às vezes. Eu pensei dezenas de vezes em fechar minha empresa, pois eu achava que eu estava sendo uma mãe ruim, em ter um trabalho, em não estar presente 24 horas disponível para o meu filho. E a sociedade às vezes reforça isso em você. Você precisa ser mãe em primeiro lugar, que você precisa fazer uma escolha. E acho que esse é o maior desafio das mulheres hoje, desempenhar todos esses papéis e precisar provar que você é boa em todos. E isso é uma falta de referencial feminino, acredito eu. A maioria de nós não viu as nossas mães, as nossas avós fazendo o que nós fazemos hoje. Mas eu acho que nós estamos aqui para escrever uma história de muita dedicação, de muito empenho, de muito amor pelo nosso trabalho, pelo empreendedorismo. E a partir daqui a gente pode construir uma história mais bonita para as meninas que estão vindo aí.
1: Muito obrigada, Lívia, por nos compartilhar sua rica experiência como mulher, mãe e empreendedora. Pode ter certeza, você é a inspiração de muitas mulheres. E a nossa segunda empreendedora é a Simone Gasperin, professora de MBA de Marketing Digital e sócia gestora geral da Aerolito, que é um laboratório de futurismo que ajuda as pessoas a aumentarem a consciência sobre o
3: futuro. Simone, o que é empreender para você? Para mim, empreender é construir. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, ao final de uma nova iniciativa, de um novo projeto, sempre pegar as primeiras, os primeiros esboços, rascunhos do projeto e comparar. E aí ver o que foi aprendido, o que mudou, o que a gente manteve em relação ao início do projeto. Para mim, esse antes e depois, ver as coisas de fato de pé... As coisas realizadas, projetos no ar, enfim, isso me dá uma satisfação muito grande. Então, basicamente, para mim é isso. Empreender é realizar.
1: Certo. Adorei a sua definição. Empreender é realizar. Frase forte, né? Vamos lá para nossa segunda pergunta. se si, o que te
3: motivou a empreender? Falando um pouco sobre o que me levou a empreender... Bom, na verdade, acho que vale uma ressalva que eu não sou uma das cofundadoras da Aerolito. Eu entrei na empresa e depois de cinco meses eu virei sócia, mas eu acredito que hoje eu empreendo muito dentro da empresa, né com iniciativas, com projetos. Eu acredito que essa característica sempre me acompanhou, mesmo quando eu trabalhava em empresas mesmo, empresas maiores no cenário corporativo. Então, acho que isso é um ponto importante dessa trajetória. Bom, quando eu fiz a mudança dessas empresas mais tradicionais do universo corporativo para Aerolito. O que me motivou primeiro foi o, a possibilidade que Aerolito me deu de trabalhar num novo formato, num novo modelo de negócio, com muitas possibilidades, muita abertura. E, em segundo lugar, as pessoas. Né? Eu acho que uma empresa como Aerolito, a gente tem primeiro um cuidado em relação às pessoas, um cuidado muito grande. E, realmente, a gente reúne pessoas muito boas com quem é um prazer enorme enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta. Então, acho que é uma mistura de todas essas características que me fazem hoje ser uma empreendedora muito feliz na empresa que eu atuo.
1: É, C. É muito bom quando somos felizes e gostamos do que fazemos. E, aproveitando o gancho, me responde mais uma pergunta. Quais são os principais desafios de empreender
3: sendo mulher? Eu acredito que a resposta está na própria pergunta. O que acontece hoje, se a gente for detalhar cada um dos aspectos, as dificuldades de ser mulher no contexto de hoje, as dificuldades de empreender, a gente poderia ficar horas aqui falando, mas eu acredito que uma das dificuldades hoje das mulheres que empreendem, que trabalham, enfim, é a soma de papéis, né? As mulheres, elas são cobradas por muitas coisas, né? Por ser mulher, por ser independente, por ganhar seu dinheiro, por, uh, enfim, estar tá com tá construindo uma carreira de sucesso, mas ao mesmo tempo elas são cobradas por serem as melhores mães, por, por estarem sempre bonitas, por estar dentro de um padrão dito pela sociedade, por ser a melhor empreendedora, né? a gente sabe que quando a gente fala de empreendedorismo feminino tem uma série de casos que mostram as dificuldades desse aspecto, então eu acredito que a soma de papéis e a cobrança muito grande por cada um desses papéis e pela soma deles é uma grande dificuldade.
1: Muito obrigada, Simone, por compartilhar a sua experiência conosco e nos mostrar que nós, mulheres, podemos ser felizes no empreendedorismo e chegar aonde quisermos. A nossa terceira empreendedora é Danúzia Lemos. Ela é economista, consultora empresarial, mentora, treinadora, palestrante, idealizadora da Imersão Sucesso 24 Horas, articulista da rádio Aldeia FM com o quadro Jornada de Sucesso e consultora do SEBRAE Acre, há 18 anos e facilitadora e selecionadora da Empretec ONU SEBRAE. Danusa, vamos lá, o que
4: é empreender para você? Empreender para mim é expressar toda a minha criatividade e amor em todos os trabalhos que faço, contribuindo para o desenvolvimento, crescimento, prosperidade e evolução de pessoas e negócios. É a minha forma de contribuir com o planeta, com a construção de uma vida melhor, de um mundo melhor, com a mudança de vida e muita felicidade. isso é empreender para mim.
1: Nossa, que lindo, Danusa! Inspirador! Continuando, o que te motivou a empreender?
4: O que mais me motivou a empreender foi reconhecer os meus talentos e habilidades na comunicação. E perceber que eu fazia diferença na vida das pessoas. Que a cada palestra, treinamento, curso, mentoria, os feedbacks eram tão positivos que cada vez mais fortaleciam em mim a certeza de estar no caminho certo. E isso foi me motivando, fortalecendo, fazendo com que eu buscasse cada vez mais e é o que eu tenho feito há quase 20 anos. Agora, inclusive, lançando os meus próprios produtos, como a imersão Sucesso 24 Horas, que é uma imersão de três dias de desenvolvimento pessoal, profissional e de negócios, que lancei em 2018 e que agora já vai para a quarta edição, agora em 2020. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e, com isso, cumpro o meu propósito de vida, que é me autodesenvolver e evoluir permanentemente para, então, assim poder contribuir com o desenvolvimento e evolução das pessoas e seus negócios. E o meu negócio é a minha missão, é fazer com que o seu negócio seja um sucesso.
1: Muito bom, Danusa! Ficamos felizes por existir pessoas como você no mundo. E na sua opinião, quais são os principais desafios de empreender sendo mulher?
4: Na verdade, eu nunca senti que os desafios de empreender fossem agravados pelo fato de eu ser uma mulher. Meu locus de controle interno é alto e eu sempre atribuí a mim mesma meus fracassos e meus sucessos. Sem arrogância, é apenas uma consciência muito forte... É, de que toda vez que eu me deparo com alguma dificuldade, desafio, a primeira coisa que eu penso é, como que eu posso resolver aquilo? Quem pode me ajudar? Que alternativas eu tenho? Então, eu traço uma estratégia, plano de ação e parto para execução. E se está faltando em mim alguma habilidade, conhecimento, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou desenvolver e eu vou aplicar. Então, eu nunca fico parado. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Até quando eu estou dormindo, eu estou fazendo algo. Daí veio o conceito da imersão sucessa 24 horas. Porque se eu preparo o meu sono como eu preparo o meu dia, tudo flui melhor. Se eu durmo bem, se eu consigo descansar melhor, restaurar minhas energias... Produzir mais melatonina, eu acordo mais disposta e cheia de energia para rodar o meu dia com mais entusiasmo. Faz sentido isso para vocês? Para mim, faz demais. Então, práticas como meditação, respiração, mentalização, visualização, boa alimentação, exercícios físicos quem está falando para vocês aqui é uma ex-atleta de voleibol profissional, então eu amo isso mas principalmente controle emocional e dos pensamentos fazem parte da minha rotina diária. Além disso, eu faço ainda terapia, tomo florais, busco ajuda quando preciso e tudo isso para que eu me mantenha em equilíbrio e consiga desempenhar meu propósito com maestria e poder com isso contribuir cada vez mais com as pessoas e empresas. Para você ter uma ideia de como meu senso de autorresponsabilidade é tão grande, em 2000, eu fiz o seminário em Pretec, que é uma metodologia da ONU, que no é Brasil só o Sebrae pode aplicar, e eu fiz a segunda turma que teve aqui no Acre. Nesse seminário, que foram 10 dias, eu me descobri fazendo aquele tipo de trabalho, treinamentos que contribuíam significativamente com a mudança na vida das pessoas. Era aquilo que eu queria fazer. Como economista, eu tinha certeza que dava conta e ia adorar elaborar ferramentas, estatísticas, pesquisas de mercado, enfim. Eu amo. Eu universo. Mas aí eu tinha um problema sério para resolver. Eu era gaga. E como é que uma pessoa gaga vai conseguir ministrar treinamentos e palestras, gente? Falei para mim. Então eu fui pesquisar qual era a fonte disso. E descobri que não partia de nenhum problema físico ou fisiológico. Que estava tudo na mente, no controle emocional e da respiração. Então eu decidi que mudaria essa realidade. Treinei, treinei, treinei. Eu treino até hoje porque não existe ex-gago falava sozinha, falo até hoje, lia em voz alta, cantava muito, enfim, tudo que pudesse me ajudar a transpor aquele desafio. E olha só, 20 anos depois, eu sou uma das facilitadoras líderes do Empretec no Brasil pelo Sebrae Acre. Yes! Cheguei lá, gente! Então, resumindo, todos os desafios que enfrentei e que enfrento, porque empreender é extremamente desafiador, eu sempre encarei que, independentemente de ser homem ou mulher, se tivesse uma solução para aquilo, eu ia descobrir e ia resolver. E é assim até hoje. Acho que é por isso que já me divorciei quatro vezes. Alguns homens não aguentam minha força e determinação. Começam a aprontar e eu boto para correr. Ah, eu boto. Sou mãe de três tesouros, uma com 21 anos já, que faz fisioterapia em João Pessoa, que é a Beatriz, outra com 9, que é a Luísa, que é youtuber especialista em edição de vídeo Gacha Life e trabalha com metas, e um com 8 anos, que é o Samuelzinho, meu caçula, que também é youtuber é, e faz edição de vídeos de games, especialista em Minecraft. Então, eu tenho absoluta clareza de que eu sou exemplo, principalmente para eles, e não admito que fique ao meu lado quem não agrega, quem não contribui, e ainda tenta me impedir de avançar e evoluir. Simples assim, eu boto para correr e acabou. Eu sei que pago o preço, mas eu sou uma pessoa feliz e realizada. E no final das contas, eu descobri que meu maior desafio, não só como empreendedora, mas como pessoa, é vencer a mim mesma todos os dias, vencer o meu cérebro, a procrastinação, escolher agir todos os dias e sair da zona de conforto, sempre dar um passo além e subir um degrau todo santo dia. Minha história é cheia de superações de toda a natureza. Mas hoje tenho muito orgulho da minha trajetória, minhas origens, raízes, da mulher que me tornei principalmente por ser exemplo e inspiração para meus filhos, famílias família e tanta gente que já tive a honra de conviver de alguma forma. Tenho muito orgulho de, mesmo não tendo chegado ainda nas condições que quero e mereço, ter vencido já muita coisa nessa vida e continuar vencendo, sendo mulher, como mulher. Gratidão, Renato e todas da equipe. Desejo uma vida plena e próspera, cheia de luz, propósito, sucesso e muito amor. Muito
1: obrigada, Donusa, por compartilhar sua experiência e por ser essa mulher forte e ter coragem de mostrar para o mundo que mulheres podem fazer o que quiserem. E a nossa última e quarta empreendedora é Júlia Balieiro, que vem nos ajudar direto de Portugal. Júlia é formada em um curso técnico de som pelo Instituto Restart de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias de Lisboa. É certificada pela empresa Avit, líder no mercado de produção musical, cantora, compositora, produtora musical, locutora e editora de áudio. Júlia estará conosco editando esse e o próximo podcast, já que eles são feitos totalmente por mulheres. Então, bora lá! Júlia, o que é empreender para você?
0: Empreender para mim é uma aventura, guiada por muita criatividade, consciente e racional. É como fazer arte, tanto na criação como na interpretação de algo já existente. É trazer novidades. É manifestar algo único e característico ao mundo, que contribua para gerar mais oportunidades e que inicie ciclos de realizações pessoais para mais pessoas.
1: Realmente, empreender é uma arte, né? E nos conte mais, o
0: que te motivou a empreender? A motivação que me leva a empreender é a minha necessidade de me expressar de todas as possíveis formas, juntamente com a minha vontade de inovar. Eu tenho muitas ideias, e eu de alguma forma crio algo todos os dias, como se houvesse uma fonte brotando constantemente de dentro de mim. Minha vontade de inovar é muito voltada a contribuir de alguma forma para a sociedade, de fazer algo que ainda não foi feito, ou fazer de alguma forma que ainda não fizeram. Mas trabalhando como freelancer, eu acho que a liberdade de escolher os meus trabalhos, de poder me identificar com tudo que escolho fazer, de fazer meu próprio horário e ser minha própria chefe, são lados do empreendedorismo que eu realmente me identifico muito. Apesar de ser uma grande responsabilidade também, ser um desafio também.
1: Trazer a nossa identidade para o empreendedorismo realmente é tudo. E na sua opinião, quais são os principais desafios de empreender
0: sendo mulher? Como mulher, empreendendo numa área tão técnica como a área do áudio e trabalhando de forma independente, eu acho que um dos maiores desafios é ganhar credibilidade, pois ainda há aquele pensamento que, entre muitas aspas, isso não é trabalho para mulher. E mesmo ganhar experiência assim se torna difícil, porque muitos simplesmente não chamam. Preferem chamar homens por ser um trabalho técnico, dificultando muito para as mulheres crescerem na área, empreenderem na área, criarem mais oportunidades e empresas da área e incluírem mais mulheres. Como freelancer, eu posso dizer também que ganho menos por ser mulher, porque me vejo tendo que cobrar muito mais barato do que os homens só para ser contratada. Mesmo que eu faça meu próprio preço, é como se ser mulher já fosse uma desvantagem que eu preciso compensar mesmo sabendo que sou mais qualificada que muitos homens por ter formação na área. É um desafio abrir espaço onde não há ainda muitas mulheres, mas temos que invadir mesmo, mostrar que somos capazes de qualquer coisa, de representar em qualquer área. Eu aproveito para convidar as mulheres para a área do áudio, porque outro desafio também é ser uma área solitária. Para mim, sendo mulher, porque tem tão poucas mulheres produzindo. Então venham, meninas!
1: Isso mesmo, meninas! Então venham! <risos> O podcast Vida de Empreendedor é uma experiência viva do ecossistema brasileiro. Esse podcast foi editado por Júlia Balieiro, que estará conosco nesse e no próximo episódio. Nos vemos na semana que vem. Bye, bye! Este
0: podcast foi editado por Júlia Balieiro. Produção musical, locução e edição de áudio.